1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская. В гостях у меня психиатр Александра Коневнина. Александра, доброе утро! Доброе! Друзья, если у вас есть вопросы или появятся в ходе эфира, напомним, мы работаем в прямом эфире, в интернет заходите, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александра Студия, и ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Каждый раз повторяю... Ну, логика мне понятна. Люди слушают, 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 и где-то в середине программы возникают вопросы, но очень часто эти вопросы они задают в конце эфира. А в конце эфира уже он и есть конец. Я поднимаюсь наверх в кабинет и бывают действительно очень интересные вопросы, но время у нас ограничено. Так что мы работаем где-то до без 15, ну максимум без 10-12 в прямом эфире. И, повторяю, вопросы постарайтесь в первой части нашей программы озвучить. Интересная вещь. Давайте мы начнем с классики. Потому что я имею в виду классический вопрос, который очень часто задают людям, приходящим в эфир, если они связаны с психиатрией. Очень многие до сегодняшнего дня, Александра, не отличают врач-психиатр, с одной стороны, и психотерапевт. Вот в чем отличие? Вы психиатр-врач.
0: Совершенно верно.
1: Итак, чем вы занимаетесь, в отличие от психотерапевтов?
0: Я вам еще добавлю в эту мозаику одно звено. Еще есть такой специалист, как психолог. Да, их да, всех да. связывает один корень. Пси. Псих. Психу – это душа, если так переводить. То есть это все специалисты, которые работают, скажем так, с душой человека. Но... Как раньше
1: говорили, душевно больными, можно так сказать? Это
0: нехорошее не слово. Ну так
1: раньше, в XIX веке говорили. Да,
0: совершенно верно. Но если мы вспомним не XIX века, а, скажем, XVII, то больных людей вообще держали, закованных в цепи, и да. считали их, скажем так, совершенно опасных всех, без какого-то разбора Поэтому сейчас это слово нехорошее Есть, немножко отвлекусь от вопроса Есть такой термин, как стигматизация Стигма Это очень популярное слово, по сути И что оно означает? То есть раньше слово стигма Обозначали во времена рабства И это не американское рабство Это если мы посмотрим дальше, скажем Древний Египет, Древняя Греция Еще в те времена То рабам на коже раскаленным металлом Выжигали клеймо это клеймо обозначало, что этот раб принадлежит конкретному хозяину, и все могли отличить. Клеймо ставили на видном месте. Это были руки, плечи, может быть, щеки и так далее. То есть этот человек раб, нужно держаться подальше, и он принадлежит своему хозяину. Эту печать называли стигмой. И сейчас слово стигма, конечно, используется немножко по-другому. И оно обозначает то, что это какая-то особенность человека, какая-то его черта, из-за которой этого человека нужно из конкретного маленького общества или большого общества убрать, исключить.
1: То есть он не такой, как он мы? Он не
0: такой, как все, совершенно верно. И эта черта может быть чисто физиологическая, например, большой нос, рыжий цвет волос, лишний вес, например, и так далее. То есть абсолютно любая черта. И если говорить... Но это
1: нормальное вообще явление для... Для
0: нашего общества? <свят> ну, вообще для человека. <свят> для человека, если мы будем брать психологические основы поведения, то да. Потому что мы даже по лицу человека на улице, он идет нам навстречу, мы видим его одежду, его походку, его лицо, мы его либо боимся, перейдем на другую сторону улицы, прижмем к себе сумочку, телефон в руке, сожмем кулак, подготовимся, или же мы понимаем визуально, что этот человек добрый, хороший.
1: располагает он к себе.
0: располагает к
1: себе. Хотя бывают случаи наоборот. Да.
0: Бывает, бывает. Но в большинстве своем все-таки мы интуитивно чувствуем, что вот этого мы хотим видеть рядом с собой, а вот этого нет. На этом вот и основывается, собственно, это понятие. И стигма, если ближе к медицине, то много профессий, которые с этим сталкиваются. Предположим, это инфектология, это больные с различными инфекционными заболеваниями. Это может быть онкология, больные онкозаболеваниями тоже. Человек предпочитает не общаться с таким, ему тяжело, может быть, это больно по личным причинам. И он этого второго заболевшего из своей компании в Италии. То есть это как бы
1: отторгнутая часть да, общества. Да. И довольно много таких людей выходит?
0: Много. И самое большое количество таких людей, к сожалению, в психиатрии. Потому что э, большое незнание со стороны общества об таких больных – это боязнь, это... Различные какие-то громкие скандалы, громкие истории, которые активно тиражируются в средствах той же массовой информации. Негатив распространяется очень быстро, и человек вообще э, из-за инстинкта своего самосохранения, ему свойственно обращать внимание именно на негатив, запоминать негатив. Что-то хорошее мне вреда не причинит, я пройду мимо него, а вот что-то плохое мне нужно запомнить, обратить внимание, это поможет мне выжить. Ну, хорошо.
1: Вернемся к моему вопросу. Да. Я напомню, друзья, у нас в гостях сегодня психиатр Александра Коневнина. Вы можете задавать вопросы в интернете. А мой вопрос звучал так. Чем отличается психотерапевт от психиатра и плюс еще психолога? Плюс психолога.
0: Да. Эти специалисты отличаются уровнем помощи пациенту или же клиенту. То есть, в первую очередь, психиатр – это врач, это медицинская специальность. И психиатр свой подход к клиенту основывает не на 100%, но процентов на 80-90% основывает на лечении. То есть какие-то дополнительные техники помощи, реабилитации, скажем, тоже мы применяем, но в основном это основывается на лечении лекарств. Мы их выписываем, мы контролируем как улучшается здоровье пациента на фоне их приема. Психотерапевт – это специалист, который может быть как с медицинским образованием, так и без него, если он получил соответствующую э, специальность. И э, если этот человек с медицинским образованием, он может выписать лекарства но в основном они занимаются именно реабилитацией. Это специальные техники, основанные на различных школах. Самые популярные, можно сказать, это школа Фрейда и так далее. То есть это психоанализ, это разговор и анализ через это. Почему Очень
1: процесс. многие не верят этому.
0: Да, не верят.
1: Вот есть такое мнение, значит, ты сидишь, и он сидит, или она сидит. И вот ты рассказываешь, рассказываешь. Время сеанса закончилось, ты платишь деньги немалые. Почему люди говорят, а за что я заплатил вообще? А то, что я рассказывал какие-то фрагменты своей жизни. Тоже логика
0: есть? Да, здесь я, когда студенты часто тоже задают такой вопрос, пытаюсь объяснить так. Если мы с какой-то проблемой придем к своим родителям, родители на эту проблему попытаются нам дать совет, ответ, основываясь на своем опыте и своем видении нашей жизни. Мы с этой проблемой придем к лучшему другу, он тоже нас видит по-своему и даст совет со своей стороны. В данном случае психолог, психотерапевт или тот же психиатр – это человек нейтральный, который может дать совет наиболее адекватный. Поэтому в большинстве случаев именно такой вид со стороны, взгляд со стороны позволяет человеку многое понять о себе.
1: А вы когда-нибудь пользовались услугами? психотерапевта.
0: Нет, не пользовалась, но в определенной степени...
1: ну допускаете, что такое возможно?
0: Да, вполне возможно.
1: Я помню: в гостях у нас сегодня психиатр Александра Коневдина но в медицину-то вы пришли не сразу. Я знаю, что вот, наверное, в детстве мечтали вообще быть президентом страны.
0: О, да, было такое. Сколько вам лет было? Это был какой-то, наверное, первый-второй класс школы. А что
1: так в первом-втором классе и вдруг президент?
0: Был такой период жизни, мы все к чему-то стремимся, у меня в то время цель была такая, но затем она изменилась, скорее всего, к лучшему.
1: А сейчас не хотели бы быть? Вот поступило бы предложение от какой-то партии связать свою жизнь с политикой, ведь врачи тоже идут в политику.
0: Есть такие примеры, да, но мне кажется, что больше я могу сделать именно работая в своей профессии, являясь специалистом своей специальности, нежели идти куда-то и что-то пытаться доказать.
1: Ну, Заттлерс тоже был очень хороший да, врач.
0: Да, 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 и продолжает и, им и, быть.
1: И президентом стал.
0: Ну, если, скажем так, если мне предложат, я, конечно, подумаю, но с наибольшей вероятностью все-таки откажусь.
1: Это была первая мечта. Президент не удалось. Вторая мечта, это связано с адвокатской деятельностью?
0: Да, 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 юриспруденция, адвокатская деятельность, потому что была у меня такая... Черта характера, скажем так, через всю школу она со мной прошла, это защищать, это отстаивать права, это пытаться доказать, что тот, кто может быть злостный хулиган и что-то сделал, он на самом деле не столь виноват, сколь виновата ситуация. В какой-то степени это очень похоже на то, чем я занимаюсь сейчас, потому что я говорю с людьми, я пытаюсь понять всех людей, не деля на то, что вот этот хулиган, а вот этот хороший отличник. Да? Поэтому, да, в школе частенько ко мне <laughs> обращались за советом, скажем так, такие хулиганы просили.
1: И вы их защищали?
0: Да. И Удавалось? Вполне успешно, вполне успешно. Удавалось потому что мой, скажем так, подход к этому всему был крайне спокойный всегда, что, опять же, сейчас мне очень помогает в моей теперешней практике. А вы
1: спокойная ваша женщина, вы спокойный да. человек, да? Да. Безусловно. вас вообще что-нибудь может выбить из колеи?
0: Может. А может. Что? Но нужно очень постараться это, во-первых. А во-вторых, когда я на работе, когда я нахожусь, скажем так, с одной стороны стола, вот как вы сейчас, угу. да, я в какой-то степени отключаюсь от возможных проблем, от возможных эмоций, я являюсь тем, кто должен быть спокойным, кто должен быть уравновешенным, и кто должен помочь тому неспокойному, кто с другой стороны.
1: Ну хорошо, но вы выходите на улицу, выходите из-за стола, вокруг реальная жизнь. Вот что может конкретно вывести? Ну, вспомните, может быть, последние дни, как люди говорят, вот это меня раздражает.
0: Ну, если говорить чисто про такую медицинскую точку зрения, то вывести может Нежелание человека принять помощь, если человеку предлагается все для того, чтобы помощь получить. Это, ну, например, лекарства, которые в большинстве случаев могут быть бесплатными, которые оплачивает государство. Это какая-то реабилитация, которая, опять же, можно получить в том числе бесплатно. И все возможности есть, но человек не хочет, ему удобно в той позиции, которую он занял. Вот это меня может... А в жизни, в
1: бытовой жизни?
0: В бытовой жизни, да. Самое агрессивное становлюсь, когда я за рулем.
1: Так, я так, Я думаю, так,
0: что так, у так. многих людей недавно было, насколько я помню, крупное такое исследование наших автоводителей, кто из них является злостными нарушителями и злостными агрессорами. Так вот, такой агрессор, нарушитель, да, если за, скажем, попадется на дороге, может меня вывести. Но, опять же, с точки зрения... А как вы реагируете? Понять, Послушайте, вот Как вы реагируете?
1: Ну, все... С использованием, я скажу так, богатого русского языка. Безусловно. Нормально, да? Безусловно. Спасибо. Это очень честно.
0: Это нормальная реакция человека.
1: Это нормальная реакция. Ее
0: не нужно стыдиться.
1: Психиатр Александра Канемина у нас сегодня в гостях, и Александра работает как бы в двух направлениях. Она и эксперт судебной психиатрии, это одно дело, и э, у вас есть специальное образование, я так понимаю.
0: Да, да. да.
1: И э, первая резидентура у вас, э, это психиатр амбулаторный, то есть она ведет прием. Больше, наверное, будет у меня вопросов и у по поводу, вот я уже вижу, пишут по поводу амбулаторного приема. Вы сказали о стигме. Ну, действительно, я сейчас буду говорить про песные истины. Все все знают, но тем не менее, вот это табу на разговор, а, а, а ты был у какого врача? Ты можешь назвать любого, гинеколога, уролога, сейчас вообще стало очень демократично, и люди делятся, и это, мне кажется, нормально. Но вот я был у психиатра, для многих это табу. Это что-то такое вот нехорошее. Почему это до сегодняшнего дня существует?
0: Потому что это считалось долгое время чем-то нехорошим. И опять же, тут очень помогали кино, книги, музыка та же. Студентам обычно показываю, говоря о стигме, показываю кадр из фильма, где, скажем так, наиболее стигматизированно показана психиатрия. Это «Пролетая над гнездом кукушки». Угу. Крайне
1: известная да.
0: классика. Которую видели, но ну, если не все, то большинство людей Или хотя бы это слышали А если не слышали, то кадр, где главный герой Страдает под, скажем, якобы медицинским лечением Но он у всех в голове возникает Так вот, тоже кино а сколько было фильмов, где показана психиатрия как нечто ужасное, как нечто жестокое, как нечто... Ну
1: такое было, послушайте, в советские годы такое существовало. Да, но... Принудительная наша... психиатрия человека, ну, придерживающегося не тех взглядов, которые были в обществе официальные, mm -hmm. э или сажали в тюрьму, или высылали из страны, или посылали... Просто сумасшедший долг, как раньше говорили.
0: Да, но много таких было понятий, которые поменялись. Тоже рабство. Сейчас оно неприемлемо.
1: Но вот здесь тянется шлейф такого негатива?
0: В том числе, в том числе. И также, да вообще, если посмотреть исторически, самая первая книга, в которой были описаны психические заболевания, это Библия. В ней описано довольно много различных Проблем. Конечно, они не названы диагнозами, которые mm -hmm. мы воспринимаем сейчас, да? но если почитать, посмотреть, то там фактически кладезь для изучения тех же психологов и психиатров и психотерапевтов. То есть из древних времен об этом люди знают и говорят. Вспомним те же средние века, инквизиция. С чем инквизиция ассоциируется у большинства людей? С ведьмами? кострами. И с кострами, да. кострами, на которых горели кто? Ведьмы и колдуны. А здесь есть определенная, скажем, разница между взглядом в такой э, европейской части, это ведьма, это надо сжечь. И мы можем посмотреть на Древнюю Русь, это славянские страны, где считались, что божий человек – это, наоборот, тот, которого надо пустить, покормить, пожалеть. Дать. А еродивый – это тоже? Это, это, вот и это есть, и же да. самое. Божий человек, еродивый. Раньше так называли в том числе тех, кто страдали психическими болезнями. И поэтому, поскольку мы принадлежим, ну скажем, половину к той культуре, половину к этой, то часть мы еще вспоминаем тех видим, которых надо сжигать и бояться.
1: А вот к вам приходят люди на прием. Интересно. Это их инициатива чаще всего. Или кто-то, родственники, знакомые, ближние, друзья какие-то, ну кто-то, кто-то подталкивает к визиту.
0: Бывает и так, и так. Но здесь я скажу, что самое важное человеку прийти все-таки самому. Он может прийти с кем-то, ну, например, если это пожилой человек, его нужно проводить. Но если он сам не хочет лечиться, никакого толка в этом не это
1: будет. Как с алкоголизмом?
0: Да, да, это как с алкоголизмом. Тем более, э, психиатрия защищена очень многими законами, и эти законы говорят нам, что лечить человека против его воли мы не имеем права до тех пор, пока конкретные законы не вступают в силу. То есть не хочет человек, его может привести вся семья из 10 человек, за ручку взявшись, толку не будет никакого. Он должен прийти сам и сам высказать желание, что у меня есть проблема, я хочу, чтобы мне с ней помогли.
1: Александра, вот вы сейчас сказали, без желания человека, без его согласия лечить нельзя. Я сразу вспоминаю, ну, к счастью, это редкие случаи, когда кого-то выпустили из клиники, или вообще он не находился в клинике психиатрической, он совершает какое-то чудовищное преступление, и люди обычно ну, в обществе говорят, ну вот, раньше... Такой человек сидел бы в этой клинике и с решеткой, и с закрытыми дверьми, и все. А сейчас э, сумасшедшие гуляет по улице. Вот такая точка зрения существует.
0: К сожалению, в обществе она существует, да. Но это
1: реально вообще? Насколько это близко к реальности?
0: А, к реальности я бы сказала, что это не близко, поскольку если посмотреть статистику, то больные с какими-то возможными психиатрическими диагнозами тоже в том числе совершают правонарушения. Да, они, может быть, будут более своеобразными, более специфическими, но из общей массы правонарушителей это крайне маленький процент.
1: Но это действительно, что сейчас, если человек не желает и особо ничего такого страшного, ну так, визуально страшного не происходит, его нельзя положить в клинику?
0: Да, совершенно верно.
1: А это правильно или нет?
0: Я считаю, что это правильно, потому что вы сам недавно упомянули в советское время карательную психиатрию, когда человек, опять же, не спрашивался, хочет он или нет. И здесь сейчас как раз-таки люди защищены законом. Закон гласит, что принудительное лечение может быть только в той ситуации, если человек угрожает себе, то есть это какие-то... Суицид, суициды. Имеется, попытки, да? да. Это неспособность позаботиться о себе, например, из-за каких-то психических проблем. Человек перестает есть, перестает пить. То есть он понемножку теряет жизнь из-за своего психического состояния. Или же в случае, если он угрожает окружающим людям. Это вот те, же
1: обязательно -то тогда упомянули, да. В таком
0: случае по закону, даже если он не согласен, он будет лечиться. Но здесь главенствующее мнение у суда. Врачи сами, как часто, к сожалению, думают о психиатрах, сами чуть ли не на улице хватают, везут и лечат. Это совершенно неправильно.
1: Кстати, вот сразу же в строку, что называется, вопрос. Семья. В семье, ну, неадекватно ведущий, может быть, пожилой человек. Семья не может справиться с ним. Им кажется, что это психическое заболевание. Они могут обратиться куда-то, чтобы ну, его не то что изолировать, ну, да, изолировать, потому что вот он может включить газ, но не зажечь спичку. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Mm -hmm. Вот как в таком случае поступать?
0: Но в первую очередь, нужно дойти до психиатра. Это можно сделать через семейного врача. Если сильно пожилой человек, есть возможность заказать тот же домашний визит. Психиатр приедет домой, проконсультирует, посмотрит, даст совет, предложит варианты дальнейшего действия. Тот пример, что вы описали, больше похож на пример пациента, страдающего таким, к сожалению, тяжелым заболеванием, как деменция. Это старческая проблема, когда человек действительно теряет понемножку свои навыки, он перестает помнить, перестает понимать, может тот же газ оставить, может э, уйти из квартиры зимой в ночной рубашке, бродить по району, пока полиция его не приведет домой и так далее. То есть различные проблемы. В таких случаях э, родственники должны обязательно искать помощь, обращаться за ней.
1: А что будет дальше? Требуется... Э, ну хорошо, будет заключение врача-психиатра. А требуется ли согласие самого пациента или достаточно, не знаю, заявления родственников?
0: Если нет упомянутого выше пункта закона об угрозе себе или окружающим, согласие пациента требуется в любом случае.
1: Даже если он не помнит, как его зовут?
0: Даже если он не помнит, как его зовут, до тех пор, если тут мы касаемся второй, скажем так, грани моей специальности, это судебная психиатрия. В судебной психиатрии есть в гражданских процессах дела о признании дееспособности. Дееспособность – это способность человека отвечать за какие-то аспекты своей жизни, финансовые, хозяйственное и так далее. Хотя
1: здесь бывают случаи, когда родственники специально могут использовать это. Могут. Особенно да. если человек э, нормально обеспеченный, ну, завладеть его, скажем так. Вот здесь палка в двух концах. Вы сейчас рассказали, я вспомнил историю ну, моя далекой-далекой знакомая, У нее отец, он раньше занимался боксом. Очень представительный мужчина. Очень. Ну, сейчас он ушел к счастью из жизни. Действительно, сейчас поймете, почему очень представительный мужчина, особенно когда он надевал костюм. Uh, и у него, по всей видимости, вот то, что в Греля случилась деменция, то есть вот так никогда не скажешь, но то, что она мне рассказывала, uh, он жил в Юрмале, его где-то ловили на Юрмальском шоссе, идущем куда-то, он в магазин шел в шортах зимой, и вот uh, я говорю, слушай, ну так вызови врача, или пусть приедет, заплати, вот она все-таки, вот, видимо, что-то было, какой-то психологический момент, ну, вот к моему отцу, пусть и не совсем нормальному, ну но привет, психиатр. Вот это.
0: И вот это, опять же, очень-очень плохо, потому. Это что тянулось несколько лет. Любая болезнь, психиатрический диагноз лучше, качественнее, быстрее, эффективнее лечится на ранних стадиях. Поэтому, если ну, тот же ваш пример, возьмем, дочка такого пациента искала бы помощи сразу, но бы, она не заметила согласилась. бы эти особенности его поведения, то помочь можно было бы в разы лучше и больше.
1: Слушайте, а в вашей практике были случаи, вот, о которых мы только что говорили, когда родственники пытаются упечь в клинику э, ну, человека, которого там нет места, но он богат. И они хотят завладеть его наследством. Были такие случаи, нет?
0: Ну, именно в моей практике не было, но вполне возможно, что они действительно есть. Поэтому есть закон, который защищает. Вся эта процедура происходит через этапы. Это этап суда, это этап той же судебной экспертизы и так далее. То есть, чем больше этапов, конечно, человек может жаловаться, говорить, что это бюрократия, это плохо. Но, проходя через эти этапы, отсеиваются все вот эти вот случаи. Случаи, случае, когда это имеет злостный умысел.
1: Потому что это... Мне кажется, сколько существует человек, столько и существует эта проблема. Я напомню, у нас сегодня в гостях психиатр, эксперт судебной психиатрии Александра Коневнина. Это программа «Александр Студия». Я подумал, все-таки проблема еще одна была раньше. Человека ставили, так называемый, на учет. Сейчас к вам приходят или приводят, или просят прийти. Человека с каким-то заболеванием... Он где-то, вот это учитывается, его визит к вам? Это вот как, mm -hmm. не знаю, метка на всю жизнь, вот это стигма. Oh, да,
0: это очень хороший вопрос, потому что его задает большинство потому пациентов, хотят которые приходят первый раз, а мне ничего не будет из-за этого, а вы на учет меня поставите и так далее. Ну, раньше так было. Раньше так действительно было, и это первое, с чего я начинаю свой рассказ таким пациентам, что это было раньше, сейчас такого нет. Сейчас нет понятия учет. То есть мы не звоним на место работы, мы не сообщаем на место учебы, мы не ставим в известность всех соседей всего подъезда и так далее. Нет. Психиатрия а, – это очень конфиденциальная отрасль медицины. Мы никому не выдаем этой информации, за исключением только редких случаях, когда того требует закон. Так нет ни на работу, ни в семью, никуда.
1: Хорошо. Психотерапевт – это не, не дешевое дело. А вот э, посещение психиатра, вообще оплата какая? Или вообще ничего платить не надо? Вы сказали про лекарства. Я так понял, государство оплачивает, что все лекарства?
0: Это зависит от диагноза. Но говоря о том, что вообще в психиатрии, то да, психиатрическая помощь бесплатна. Вообще вся бесплатна. А потому как психиатр считается врач первой доступности не нужно даже направление от, например, семейного врача или другого специалиста. Главное желание... То
1: приходишь его... в клинику, записываешься, да? как там, не знаю, приходите,
0: записываетесь и попадаете на прием э, по возможности быстро все бесплатно но ну, если только вы хотите записаться в какую-то частную клинику к частному специалисту то тогда возможно это будет стоить каких-то денег если это прием государственный то совершенно бесплатно для пациента если мы о лекарствах говорим то зависит от диагноза чем тяжелее диагноз, к сожалению, чем тяжелее диагноз, тем больше идет скидка на лекарства. Скидки всего есть две, это 75% компенсация, то есть государство компенсирует 75% стоимости, и это 100% компенсация для хронических пациентов. То есть сами они платят в аптеке только за обслуживание рецепта.
1: Александра, вот еще существует точка зрения, что... Мне трудно сказать, я не знаю, да или нет, но я хотел бы услышать от вас ответ, что с каждым годом все больше и больше людей, ну, будем говорить так, не обязательно больных, а с устойчивой психикой. Вот, скажем так, мы становимся более нервными, раздражительными, и часть из этих людей, из нас, ну, в общем-то, они становятся или должны становиться клиентами психотерапевта. Согласны с этим?
0: Так и есть. Все больше и больше людей обращаются. Статистика показывает, что последнее время, особенно если говорить о самом последнем, то это две тяжелые волны. Первая волна – это ковид, который очень ухудшила, в том числе, психическое здоровье населения. И вторая волна – это сейчас, когда не успели оправиться после первых потрясений, получили вторые. Это все мировые проблемы, это мировые политические кризисы, назовем это так. И люди, безусловно, волнуются, переживают. Там родные, там, может быть, друзья. Просто человек душевный, переживающий за всех или хотя бы-то даже только за свое собственное экономическое состояние. Да, у него ухудшится также его психическое здоровье. А
1: что делать? Некоторые советуют... Ну, помните, как не читаете советских газет?
0: Да, да-да-да.
1: Может быть, в этом и выход?
0: Ну, профессор Преображенский был в какой-то степени прав. Есть даже специальная нововведенный психологический термин, не вспомню вам его точно с английского языка, по-моему, doom scrolling, то есть как бы листание ленты с новостями о смерти ну, mm -hmm. в кавычках, то есть это листание новостей в интернете в мобильном телефоне новостей нехороших, новостей касающихся проблем, предположим того же ковида. Вы, скорее всего, пользуетесь тоже мобильным телефоном и знаете, что в ленту новостей попадают самые актуальные, самые просматриваемые. А это, к сожалению, в негатив. основном да. негатив. И из-за вот этого дум-скроллинга, когда люди, даже желая просто 5 минут перед сном расслабиться, они уже в ленту своих телефонов получают исключительный негатив.
1: То есть не надо это смотреть?
0: Не надо. Конечно, не надо.
1: Вы согласны с мнением... Многих людей я пытаюсь вот сам по себе, я я за такую точку зрения, не всегда удается э, решать, то есть если проблема решения ее зависит не от тебя, вообще не надо об этом думать, не надо запарываться. Зачем думать о том, что ты не можешь никоим образом изменить? Согласны с этой точкой? Так
0: и есть, да. Безусловно, нужно быть в курсе каких-то мировых событий, событий своей семьи, своей страны. Но если конкретный человек не может ничего изменить, то не стоит так сильно переживать. Предположим, проблема той же войны, тех же беженцев. Я конкретно не могу пойти и прекратить этот конфликт, но я могу сделать что-то, например, какую-то благотворительную помощь оказать. Да? То есть по мере моих способностей мне от этого уже будет легче, мне уже будет лучше, чем если я буду просто думать о каких-то глобальных проблемах, которые действительно я никак не могу понять.
1: Александр, вылечить? Возможно, заболевания серьезные, или это уже на всю жизнь? То есть можно каким-то образом смикшировать?
0: Смотря какие, потому как в психиатрии, диагнозы, очень грубо говоря, мы можем разделить на две большие категории. Это хронические состояния, хронические болезни, и те, которые лечатся. Поэтому и да, и нет.
1: И так, и так. Но становится больше, да? Года, а да. это, кстати, тенденция в Латвии, в Европе, во всем мире?
0: Нет, это мировая тенденция.
1: Мировая тенденция. А Нет. что характерно для Латвии?
0: Для Латвии характерно, что в последнее время стало больше депрессивных расстройств, стало больше тревожных, панических расстройств, расстройств на расстройств, связанных с подростковой психиатрией. То есть это различные расстройства поведения, те же депрессивные нюансы, расстройства питания вот подростки в последнее время очень стали актуальны.
1: Вы смотрите. Вот я в детстве решил уже не читать этот справочник э, медицинский. То, что да. что вы сейчас назвали расстройство сна. Я смотрю, у меня в окружении одни вот только и разговоры. Люди говорят, я там проснулся, в 4 утра заснуть не могу. Я пока сплю. Но не то, что напугали меня. И это все, это, это все к вам дорожка.
0: Да. Это все, да. Все к нам.
1: Вопрос, который я задаю, он не связан напрямую с вашей профессией. Именно вот. Хотя, хотя, частично все-таки связан. Но я его задаю всем медикам, которые приходят в эфире. Ваше отношение к эвтаназии?
0: Скорее положительное, можно так сказать.
1: Понятно. Психиатр Александр Коневнин у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Ну, давайте посмотрим. Ой, сколько пишет. Ну, давайте посмотрим. Мой сосед, пишет Юрий... Не псих. Вот Знаете, как человек ставит диагноз. <свят> ну ладно. Да. Но любитель доводить окружающих до исступления. А когда кто-то из тех, кого он довел до края, начинает психовать, он от этого получает наслаждение. Это мне знакомо. Есть такие люди, которые получают какой-то оргазм э, от э, того, что доводят в семье там, вторую половину детей или дети родителей, и потом вот радуется, смотрят, ах, мамочка, как вот раскричалась, разнервничалась.
0: Как говорят, у меня сегодня радость, я сегодня сделал гадость. Да, да. Такое, да, есть. Это можно связывать с психиатрией, можно не связывать, потому как у каждого из нас есть индивидуальные особенности. Например, как, опять же, самый частый мой пример для студентов, это фильм «Титаник». Все его знают, все его смотрели. Кто-то будет рыдать в конце, кто-то, может быть, скупую слезу пропустит, может быть, останется нейтральным, а кто-то вообще, посмотря, скажет, ну, какая глупость, ну, зачем так случилось? Ну, абсолютно глупый финал. То есть яркий пример того, что мы все разные эмоционально.
1: Но как относиться, если у тебя есть вот такой кровосос, нервосос рядом? Как На работе, дома, в семье?
0: если он мешает окружающим, и это не только мешание одному человеку, а всему, скажем, дому, подъезду, коллективу на работе, то, безусловно, стоит с самим человеком поговорить. Если он злостный нарушитель, возможно, обратиться в право. А он,
1: понимаете как, он получает удовольствие. Мне кажется, вот действительно, получает удовольствие от разговоров. Он может быть не выражаться в каких-то действиях. Ну вот именно от разговоров. Очень многие говорят сейчас во время войны, даже в семьях происходит такой водораздел. Одни за одних, другие за других. И мы, многие считают, что вообще не будем говорить в семье о таких темах. Но есть-то те, кто вот подзуживает постоянно, постоянно, постоянно. Они получают какой-то кайф от этого. Вот да. Это пс психическое вот. заболевание есть, или как? Я бы
0: сказала, что это больше индивидуальная <смех> особенность человека. И кайф они получают до тех пор, пока вы на это ведетесь. Реагируете. Да, совершенно. То есть
1: делаете вид, что вообще никого нет. Кто такой Кашпировский, спрашивает Евгений, как вы считаете? Помните, да, вот он жив, не жив, я не знаю, что когда воду заряжал там,
0: да, что-то еще через делал. Да, через телевизор заряжание, да, да, воды, да. это единственное, что я, пожалуй, помню. А, ну, поэтому мне сложно оценить. А вы верите
1: вообще вот в таких экстрасенсов, гадалок?
0: Поскольку я медик, то, к сожалению, Нет. Или к счастью, не знаю. Но нет, не верю, потому что научный подход — это то, на чем я основываюсь.
1: <связывая> <связывая> Слушатель, я не... вы сказали, что... Это все секретно, значит, мы... он о личной жизни говорит, поэтому я имя его не назову. А почему, пишет он, разные психиатры ставят мне разные диагнозы? По одной программе обучаются психиатры в разных странах Европы, США и бывшего Советского Союза или нет? Какие изменения произошли в нау науке психиатрии за последние годы? Вот, по всей видимости, здесь в Латвии... Одному человеку ставят разные диагностики. Может такое быть вообще?
0: Такое может быть, да. Подходы, если мы говорим вообще теоретически, то в мире подходов есть очень много. Если мы возьмем ту же немецкую школу, например, американскую школу возьмем, и та, которая преподается у нас, она никоим образом не хуже, в чем-то даже лучше, поскольку более ну, скажем, такой разносторонний подход к описанию тех же пациентов. Но ситуации, когда диагноз может быть разный, они могут быть.
1: А что делать человеку?
0: Если он сам не уверен в том, что именно вот какой-то из диагнозов правильный, он должен искать специалиста, с которым у него наладится хороший контакт. Потому что не столько важен именно правильный диагноз, сколько важна помощь. Этот человек чувствует, что, приходя к доктору, поставившему диагноз А, получая лекарства от доктора А, э, он не чувствует изменений, ему также плохо. Значит, к этому доктору, доктору
1: Б надо идёт. идти.
0: Он идет к доктору Б.
1: Проблема, которая действительно интересует очень многих, <coughs> мне кажется, это вообще проблема последнего десятилетия, по крайней мере, именно они сейчас говорят, вегетативная дистония. Может ли она превратить человека в безумца, спрашивает Янс.
0: Ну, слово без.
1: Довести, ну, скажем так, Общение довести. очень
0: хорошее, потому что оно нас отсылает к той же стигме, стигматизации. А соматические расстройства, ну, может быть, если кто-то не знает, вкратце расскажу. Это такие, когда наши душевные проблемы, проблемы, основанные на дисбалансе веществ нашего головного мозга, они выражаются через телесные проблемы. Наш мозг не может нам постучать и сказать, привет, мне плохо, сделай что-нибудь. Поэтому он это выражает через тело. Начинает стучать в сердце, начинает э, болеть живот. Но болеть
1: так было приороны. всегда. Так было Только всегда. не говорили об этом.
0: Да, Почему? да, Сейчас общество более образовано в этом плане. Вот. То есть соматизация ⁇ это когда тело говорит о том, что нам плохо. И соматические расстройства, если так именно... Говорить в плане аспекте серьезной, тяжелой психиатрии, острой психиатрии, они в большинстве своем не связаны с этой острой психиатрией. То есть это расстройство так называемого... Но к чему-то оно
1: может привести к плохому? спектра. Как это все К
0: плохому, да, могут привести, но это плохое будет не как слушатель назвал это безумием, это будет больше хроническое состояние болезни. То есть человек будет все время жаловаться... А на от чего все это
1: зависит? Или это всегда было, как мы уже говорили, энное количество людей, страдающих дистонией, но ну, просто не обращали внимания? Или рост есть в последнее время? Как вы считаете?
0: Рост психических заболеваний есть. Не только дистония вообще. а В основном больше об этом говорят. Если возвращаться к тем же корням происхождения дистонии. То есть те же ощущения, что постоянно болит и покалывает сердце. В первую очередь такой пациент пойдет к какому доктору? К своему семейному врачу тот его направит к кардиологу. Mm -hmm. Кардиолог направит на обследование а, людей, у которых абсолютно все в порядке. Со здоровьем, их, к сожалению, очень мало. Поэтому какой-то из специалистов, конечно же, найдет изменения в анализах, изменения в давлении, функции работы сердца, поставить диагноз, и этот человек не попадет к психиатру. Он будет лечиться у специалиста, к которому он дошел. Болит голова, это невролог, болит mm -hmm. сердце, это кардиолог, болит живот, гастроэнтеролог и так далее. Он до психиатра даже не дойдет.
1: Слушайте, у нас нет времени, ну давайте еще 2-3 минуты. А, очень много вопросов, действительно. Не, ну есть маразм, конечно, но, 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 как вы сами сказали, маразм крепчает. Как мне, ну очень много действительно вопросов, которые интересуют людей и, и которые имеют отношение к этому. человеку рекомендует психиатр с его депрессией отдохнуть месяц в клинике. А слушатель пишет, у меня недостает внутренних ресурсов, на самостоятельное принятие такого решения. То есть не разговор о деньгах. Uh -huh. вот человек не может решиться на это.
0: Uh -huh. Он
1: боится, наверное, что... Где, что значит в клинике? Какие условия там будут? Там, вот что ему посоветовать?
0: Может. Если это диагноз депрессия, то клиника, скорее всего, будет одна из специфических, которая занимается именно лечением таких проблем. Это очень хорошие центры, где... Абсолютно потрясающий душевный, человечный подход. Свободные условия перемещения. Например, пациент, если чувствует силу, он может съездить в центр, погулять по магазину, сходить в кино, вернуться в отделение и продолжить свое лечение. То есть условия очень хорошие.
1: Дмитрий задает очень специфический вопрос. Я половину не понимаю, потому что я не медик. Как лечат ВСД, невроз, депрессию и... ПТСР. Применяют ли для лечения одни и те же препараты?
0: и а, это... посттравматическое стрессовое расстройство. Смотрите,
1: да. как все просто.
0: Но сокращение общепринятое. Как лечат? Очень разные подходы. Если мы вспомним тех же трех специалистов, с которых мы начали, это и психиатры, и психотерапевт, и психолог. И самое хорошее, это не только лекарство принять, но еще и сходить дополнительно. Одна пациентка мне очень, очень точно очень правильно описала всю эту ситуацию. Она сказала так, что из-за депрессии она чувствует, как будто она упала с круизного лайнера своей жизни, который плавал по теплым странам. Угу. Упала в океан. Она не может выбраться, она тонет, ей плохо. Психиатр, врач, который выписывает ей лекарства. Лекарство – это спасательный круг, который ей с лайнера кинули. Она держится на плаву, она не тонет, все хорошо. Но и на лайнер назад она не
1: вернется. Да.
0: Потому что, чтобы забраться назад на круизный лайнер в своей жизни, нужно дополнительно для этого что-то сделать. Одна таблетка здесь, Может быть, психотерапевт нет. тогда уже? Да, был, да, это совершенно верно, психотерапевт. Александра,
1: последний вопрос, два, вернее, вопроса было э, по поводу, можно ли поставить диагноз людям, которые развязали войну в Украине, и вообще на расстоянии можно поставить диагноз? Вот тому же Путину, например.
0: На расстоянии диагноз поставить нельзя. Ну, а по поведению? Вот диагноз, ставим. по фотографии. Специалисты могут поставить по поведению, по разговору, по таким нюансам. Мне бы не хотелось углубляться в какие-то политические вопросы.
1: А скажу, сегодня старался вас освободить, потому освободить, что тут, да. тут несколько политиков указывается из, и, и российских, и латвийских, и не только.
0: Скажу только так, что основной инструмент работы психиатра — это разговор с человеком. В разговоре мы задаем конкретные вопросы, узнавая то, что нам нужно то есть для поскольку. Какая реакция будет человека?
1: Все, я, значит, правильно сделал, что не задавал вопросы, связанные с политикой, потому что хотелось помочь вот эти вопросы, адресуя вам помочь людям. Ну, для кого это действительно актуально. У нас в гостях была психиатра Александра Коневнина. Александра, спасибо. Наше время уже все завершилось. К сожалению. Да, да, да. Может быть, через какое-то время встретимся снова, потому что проблем и вопросов достаточно много. Это была программа Александра Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Кстати, завтра будет круизный. Ну, не круизный, но в том числе и круизные лайнеры. Это будет одна из тем завтрашнего разговора. Пока.